0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Amas de casa, sean todas bienvenidas a un episodio más donde platicaremos de verdad... Eh... Con toda la confianza, con todo el amor y sobre todo con todo el gusto de que nos acompañe nuestra súper invitada Y Mariana Andrade nos la va a presentar
2: Hola amiga, ¿cómo estás? Feliz de estar una vez más en este episodio contigo, Tania Rincón Y feliz porque, como lo dices, hoy en esta cabina se respira muchísima vibra bonita En lo personal yo admiro muchísimo a la invitada que tenemos hoy Es una gran mujer, eh, gran persona y sobre todo es una súper ama de casa, súper mamá no hay guión en este episodio, no hay título. Creo que es suficiente con que Vero Hernández nos cuente su historia y pues que nos llene de luz hoy. Muchas gracias por la invitación. Ya me están haciendo llorar. No. <risa> Aparte yo
0: que soy de lágrima fácil y con este tema ni se diga, ¿eh? No puedo, creo que a veces no puedo decir más de dos líneas sin que se me corte la voz o, o, o pase algo dentro de mí.
1: <risa> Oye, pero es que yo tan pronto supe que venías y que justo se juntó que nosotros íbamos a entrar a cabina a ser eh, ama de casa. Dije, tienes que venir porque nadie como tú que dé fe, testimonio de que ser una ama de casa hoy en día tú te la rifas todos los días con las mil actividades que tienes que hacer de correr con Juanquito para acá y estar en todos lados y dividirte en mil maneras. Oye, en cuanto vi que salió el
0: podcast, me moría justo por el título de venir y platicar o sea, ama de casa eh, uno que, que no, como que no está familiarizado con ese término, ¿no? Y menos sí. nosotras que hemos trabajado toda la vida y que siempre nos imaginamos que íbamos a salir corriendo al foro, a grabar, a montar la coreografía o lo que fuera y de repente de un día para otro te encuentras que estás en una casa cuidando hijos, cocinando, lavando trastes, lavando ropa y que a veces no tienes tiempo que platicaban que está mal, pero es la verdad, a veces no tienes tiempo ni para ti. Y cuando tienes un hijo como yo, con discapacidad o con una condición diferente, híjole, pues ¿cuál tiempo? Menos tiempo todavía. O sea, tienes que dejar todo a un lado y, y, y enfocarte de lleno en ese momento a sacar lo que, lo que tienes que sacar, que es a, a tus hijos, ¿no?
2: Adelante. Así es, amiga. Oye, a mí me encantaría que pongamos un poco en contexto a las mujeres que nos están escuchando, mujeres, hombres, pues que nos cuentes ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que tú te convertiste en una, en un millón? En esa mamá tan especial, eh, tú te embarazaste y ¿qué pasó?
0: Me embaracé y estaba en venga la alegría, ¿se acuerdan? Creo que Ay, les, tocó, les tocó vivir todo el embarazo, fue un embarazo padrísimo. Este no hubo ningún problema, solamente llena como de antojos que a mí me hace engordar. Dios santo, comíamos <risa> pozole una mañana así, la otra también. Eh, no subí mucho de peso, fue lo bueno. No sé por qué, porque tragaba por culpa de Tania. <risa> se vale,
2: se vale. Oye,
0: ¿te acuerdas un día que estaba llorando por unos chilaquiles porque yo acuerdo? no había huevo estrellado? Entonces yo quería estos chilaquiles con huevo estrellado y yo lloraba así a los siete meses de embarazo porque era mi antojo chilaquiles con huevo estrellado y yo, no por ese tipo de cosas lloraba en esa época porque no dijo <risa> las hormonas Ajá. pero bueno hasta el mes 6 todo iba muy bien y en el mes 6 nada más me dijo el doctor como que algo no veo bien está más chiquito de lo normal yo mido unos 1.50 uh -huh. mi esposo también no es muy grande entonces asumió el doctor y asumimos todos que era normal que viniera así de chiquito le siguieron haciendo estudios y no pues está chiquito me hicieron ge genéticos todo venía perfecto todo venía bien solo era un niño chiquito. Punto. No encontraron nada con todo y la genética con todo normal. Llegué al día de, del parto. De hecho, yo trabajé el viernes y el domingo empecé con trabajo de parto. Hasta el viernes yo fui a Venga la Alegría. El domingo empecé con trabajo de parto. Eh, fui al hospital y mi esposo estaba en Italia trabajando porque ha habido de cubrir algo del papa mm, o no sé no. qué. Entonces le marco y yo Juan, estoy empezando con trabajo de parto. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Déjame ver qué hago. Voy a comprar el primer vuelo y me voy para allá. Compró el primer vuelo y me pusieron la inyección para aguantar las contracciones y aguanto todo perfecto. Gracias a Dios aguantó todo, perfecto. Porque aparte yo siempre he sido como muy, no pasa nada, gordo, tú trabajas si no alcanzas a llegar, pues ¿qué va a pasar? Ya nada más, lo vas a conocer unos minutos después, yo me la hecho sola. Siempre soy como de mucho de apoyarlo en su chamba, ¿no? Claro. Tú no te preocupes, si tienes que hacerlo del papa, tú quédate un día más y si tiene que nacer, nace. Pero él no, él es muy, él sí es sobreprotector, ¿no? Es, es un, un Quiere tener nombre. todo bajo control. Digamos, Ajá. súper bajo control, entonces él quería estar ahí. Gracias de verdad a Dios no me hizo caso. Entonces entramos al, al quirófano, todo bien. ¿Iba a ser Parto eh, natural Parto natural Ajá. Parto normal Nada Nada Visto raro Todo perfecto Y de repente Cuando ya sacan al bebé Yo me acuerdo Que el sueño De todas las mamás Es que te lo van a dar Y lo vas a tener Un ratito pegado a ti Y a mí Me lo, me lo, me lo enseña el doctor Y no me deja abrazarlo Y me voy a negros Entonces nada más Me acuerdo que yo, Qué poca Yo enojada con el doctor Que no me deja cargarlo Yo oh, sí, claro. Qué poca Es mi hijo mm -hmm. Que me deja cargarlo Y Bruh, me voy en ese momento ellos se, ve, ellos se dan cuenta que algo no está bien. Yo lo, me acuerdo que lo veo muy moradito, pero siempre he imaginado que los niños son muy ah, sí, moraditos ajá. cuando nacen. ¿no? Este no, este era más moradito de lo normal. Entonces me prefieren dormir y ahí es cuando Juan, mi esposo, se ha ya todo, toda la historia que viene después de las primeras horas que a Juan le, le da un... un ¿Cuántos infartos? Creo que tres infartos, paros cardiorrespiratorios, eh, le tienen que hacer la traqueostomía, porque por más que le meten, te pueden poner como respirador eh, por la boca, pero pues por más que le querían meter la más chiquita no entraba, entonces la única manera de salvarle la vida era la traqueostomía. Y Juan en esas primeras horas toma todas las decisiones para intentar, intentar salvarle la vida. Y yo en ese momento sigo dormida, hasta que despierto, creo que tres, cuatro horas después, y llego al cuarto... Y yo veo que, que mi cuarto no es un cuarto de felicidad, porque tú te das cuenta, se supone que llegas al cuarto y que todos tienen que estar este, Felicidad, está perfecto, mira las fotos y yo, ¿y Juan dónde está? Y mi mamá, eh, está viendo unas cosas y yo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos tienen esa cara? Ahorita que llegue Juan, ahorita platicamos, ahorita que, que llegue... A la primera así que ves tú es a tu mamá. A mi mamá y a mi suegra en la puerta del cuarto. Ajá. Entonces, pero ya, la, desde que ves la cara sabes que algo está mal, pero... Mm la verdad es que soy bien positiva dije ¿qué pudo haber pasado? que salió muy chiquito va a tener que estar dos meses en terapia intensiva, terapia intermedia yo lavándome el cerebro diciéndome no pasa nada, no pasa nada de hecho llegan y me dicen los doctores antes de que entre Juan al cuarto me empiezan a contar fíjate que le tuvimos que hacer traqueostomía que es esto es un hoyito para que él pueda respirar porque pues estaba muy cerrada su vía, su vía aérea no sabemos qué va a pasar no tenemos idea está está chiquito y bueno la única manera de salvarlo es hacerle ese ese hoyito en ese momento era como lo más grave que, que, que pasaba no yo sea bueno es un hoyito ya crecerá y, y pues nada más le quedará la cicatrizita y ya no y llega Juan y me empieza a explicar Juan sí es mucho más preocupón que yo y él sí con la cara completamente desencajada, pues había tenido que tomar minutos antes decisiones muy difíciles y tú lo conoces, tú sabías que algo
1: que algo no estaba
0: que algo no estaba bien, pero también decía ay, Juan exagera, no pasa nada Después, cuando ya me explican los doctores que tal vez no vive las siguientes horas, que, que tenemos que estar preparados para lo peor, sí me empiezo como a preocupar un poco. Pero aún así yo seguía con mi idea de no pasa nada, los doctores son unos exagerados, se tienen que lavar las manos antes, porque pues si se les muere el niño, ni modo que me digan ahí va más o menos y a la hora de la hora se muere. Siempre, claro. siempre soy como mucho muy de... Son muy fríos Ajá. los doctores, ¿no? Ajá, no, y en México son... Lo amerita son, su profesión. Pero en México son encantadores y dulces. O sea, si, si vieras en Estados Unidos, ahí sí son de...
2: Fríos No ahí, hay empatía algo Ahí, ahí sí,
0: no, cero Por ejemplo, cuando a mí me dijeron Que Juan tenía una discapacidad Y que tenía microcefalia O sea, de la nada me soltó el doctor A ver, tu hijo no va a caminar No se va a mover Va a vivir todo el tiempo en una cama Y pues quién sabe si viva Y nuestra pregunta era La única pregunta que hacíamos Ok, no se va a mover, no va a caminar Va a ser un vegetal ¿Pero va a ser feliz? No, 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 no sabemos O sea, ¿cómo voy a saber que va a ser feliz? Cuando tal vez lo único que necesitas En ese momento es que te diga el doctor Pues sí, puede ser un vegetal feliz ¿No? Claro. Una zanahoria sonriente, algo. Claro. No, él no. Eso sí no te lo puedo asegurar. Porque no sé si tenga convulsiones, no sé si... Ya sabes, claro. te cuentan el peor panorama en Estados Unidos. Aquí no, aquí sí fueron más positivos. Más te apapachan, más te, te consiguen. Te acompañan. Allá no, allá sí. Te las llevas solita y, y acabas sé Sucede que
2: Pollito tenía un diagnóstico pues desconocido, ¿no?
0: La, la condición no. que él tiene en el mundo solamente hay como... No sé, unos 10 casos registrados se llama MOPD tipo 1 y una de las cosas que es tener MOPD tipo 1 es que va a ser muy chiquitito y que tiene microcefalia Y la microcefalia es que el cerebro está muy chiquito Y que la parte del cerebro que manda Las señales al cuerpo eh, Por ejemplo, tú para que muevas el brazo Tu cerebro manda la señal para que puedas mover el brazo Y agarrar tu vaso A él no se le desarrolló Como la orillita del cerebro que es así como la, los, los brócolis ¿Sí? A él no se le hicieron, a él le quedó como todo lisito Y esos mm -hmm. brócolis son Donde se hacen las conexiones Neuronales ajá Él, okay. no, la, él no tiene todo eso Por eso él no va a caminar, por eso él no come No mastica no, o sea, lo de la traqueostomía ya es algo extra aparte. Porque aparte de que tiene el MOPD, o sea, tiene un chiflo de cosas más que, que ya no tienen relación con, con, con el MOPD tipo 1. ¿Y por qué tiene eso? porque yo me pude haber casado con cualquier hombre del mundo y eso no hubiera pasado y yo hubiera tenido hijos regulares normales, por decir <risa> palabras comunes. Pero Juan y yo tenemos en el mismo par de cromosomas que para llegar a eso tuvieron que mandar estudios genéticos, este, ajá, genéticos a todos lados. Y él y yo en el mismo par hacemos un cortocircuito. Entonces él, siem, él y yo siempre queramos, que queramos tener un bebé. Tenemos 70 de probabilidades. Creo si es niño de que se repita el caso. O, si es niña, creo que. No sé si es más con niño o más con niña. No me acuerdo cómo funciona eso de la, de la genética. Pero es solo con él. O sea, pudo haber sido él con cualquier mujer, yo con cualquier hombre, y no pasa. Somos él y yo que en ese mismo par tenemos ese cortocircuito. Entonces. Wow.
1: Pero a ver, y, y estás en el hospital y esta es como la pregunta que. Ay, que yo siempre me he hecho. Y ahorita, así como lo están escuchando de Vero, yo nunca le había querido preguntar esa parte de la historia porque creo que. Como amigas, nuestra tarea es acompañarnos y que tú compartas lo que quieras compartir, porque finalmente no se trata de forzarte y no se trata de ponerte en un, en un ambiente complicado, ¿no? A nosotros como amigas nos toca estar ahí y que tú compartas lo que tú quieras. Pero yo siempre me he preguntado, ¿de dónde sacas esa fuerza? No solamente para ayudarte a ti, sino para ayudar a Juanjo, para consolar a toda la familia que estaba devastada, ¿no? Porque tú cuando sueñas en ser mamá, sueñas en pues, salir con tu hijo del hospital y para ti no era el caso. Pero tú estabas, yo te recuerdo, siempre fuerte. Seguro te rompías, pero a nosotros no, nunca nos lo dejaste saber. No sé si fuerte, como que me hice bolita,
0: entonces bloqueé mis emociones, yo creo que más o menos el primer año. El, el primer año no me permití sentir miedo, no me permití sentir preocupaciones, porque Juan me necesitaba mucho, mi esposo. Entonces yo tenía que ser fuerte y mi mamá me necesitaba y todos me necesitaban, entonces... No me permití nunca sentir. O sea, fue así, a ver, soy una chingona, lo voy a hacer bien, no pasa nada, no sientas, no te preocupes, después actuarás. O sea, fue como mi, mi sobrevivir. Claro, estaba flaquísima, claro, estaba hecha un manojo de nervios porque no me, no me dejé sentir. Si, si ahorita siguiera así, seguramente ya estaría medicada con psiquiátricos o con, en un psiquiátrico o algo. Si el primer año me bloqueé y no ...no, no, no me iba como por el lado malo, no, no sacaba fuerza, no, no tenía tampoco fuerza. Pero es que no podía tener fuerza por algo que no sabía ni que sentía, o sea, no me, no, me, no sentía, no me dejaba sentir eso, por eso como que era valiente, no, no era valiente, es que mi cerebro no lo alcanzaba a digerir, o sea, de verdad que no, 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 no lo entendía. Yo me iba a la casa y dormía muy bien y salía muy bien y te acuerdas que, que nos iba, casi diario tenía una, una comía con una amiga diferente cuando Juan estaba en terapia intensiva entonces el lunes me iba con Sara el martes me iba con no sé y todos los días y continuaba y decía le estoy echando ganas está bien sí me dolía y lo veía tan chiquito pero no me cuestionaba porque si me empezaba a cuestionar y me empezaba a rascar en, en, en estar a do, le estará doliendo
2: este, le estará no sé qué me, no podía no podía con las respuestas que encontraba entonces, lo que pasa es que eran muchas preguntas sin respuesta. Al final, o sea, me imagino que fue muchísimo tiempo en el que estuvieron en exámenes, estudios, doctores, hospitales. Después ¿no? de ocho, él salió
0: como al mes tres o cuatro de terapia intensiva uh, ya a la casa, ¿no? Y con el segundo diagnóstico que teníamos, seguimos en casa y me dijeron va a seguir creciendo. Como a los seis meses le quitamos la traqueostomía y va a ser un niño normal. Pero yo lo veía y yo decía, no, este niño no, algo no tiene, Juan Gis, algo, algo no está bien algo no está bien pero los doctores me seguían diciendo es que ya se le hizo todo él está bien pero yo no lo veía bien y me sacó varios sustos o sea muy 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 algún día les contaré Detalles de, de los sustos que de verdad, si no fuera por Juan mi esposo, que, que es, siempre he dicho, él es el científico de nosotros. Yo soy la de las emociones, la que lo apapacha un poco más, pero él es lo el contienes. que. Lo contienes. Ajá. Y él es el que estudia. Él siempre, ok, tiene traquestomía. ¿Qué tienen los niños con traqueestem? Entonces se imprimió un millón de información y cuando llegó a casa, o sea, ni los doctores nos habían dado esa información. Él les dijo a los doctores: a ver, ¿cómo se le cambia la cánula? ¿Cómo se le hace esto? ¿Cómo se le hace aquello? ¿Cómo? Y yo, no, 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 yo no quiero saber eso. A mí no me lo digan, enséñenselo al papá. Yo, yo estaba ahí deteniéndolo. Pero yo no quería saber. Yo nada más estaba ahí para para como para detenerlo. ¿no? Y al mes 8 o 9, cuando veo que no hay respuestas y veo que no crece y veo que está muy mal, le digo a Juan o busca saber a dónde vamos o me voy a volver loca. Yo no puedo vivir así. Yo no puedo ver un niño que lucha tanto por su vida. No es justo para él. No es justo que si Dios nos lo mandó No le, no le ayudemos a, a que tenga mejor vida Aunque estábamos en los mejores hospitales aquí Gracias a Dios Juan este, Tenía un muy buen seguro Y yo tenía un muy buen seguro Y se podía pagar todo Pero le decía No me están dando respuestas Y lo peor es que a veces los doctores No son capaces de decirte Es que no sabemos no sabemos y te dan largas y aquí me daban largas. Dije, no voy a esperar una larga más. Entonces aplicamos para el Boston Children's Hospital, que es como un hospital más de científicos que agarran casos de niños con cosas muy raras. Y mandamos el caso, lo estudiaron como entre 20 doctores diferentes. Lo decidieron aceptar y nos dijeron nos interesa ese caso si nos lo queremos echar. Se pueden venir dos mesesitos. Ok, nos dieron una fecha. Para esto fueron como tres meses de espera que fueron terroríficos porque pues, ver a Juan luchando tanto por su vida y todo era muy difícil y por fin nos fuimos a Boston y ahí empezó ya la, la, la realidad ¿no? de, de, de lo que nos íbamos a encontrar porque para mí era pues algo que se iba a quitar no algo que iba a ser para toda la vida que fue lo
1: que ahí me dijeron ¿Cómo fue esa plática que tuviste con, con Juan tu esposo de decir ahora nuestra vida tiene que ser a partir de él o sea, ¿cómo, cómo deciden que su vida va a cambiar por, por él?
0: Juan tenía un trabajo muy importante, entonces desde el principio decidimos que yo me iba, él llegó, me, eh, llegamos primero a un hotel y te digo, iba como dos meses yo, poquito tiempo. Cuando vemos que, que los doctores están buscando, pero que no encuentran respuestas tampoco, ya, ya en Boston con los científicos, nos dicen, se tienen que quedar más, entonces rentamos un departamento. Pero Juan iba y venía, entonces él iba un fin de semana y se venía 15 días a trabajar, iba un fin de semana y se venía 15 días y yo estaba... Sola, bueno, siempre con mi suegra o siempre con mi mamá, pero no con él. Entonces, me tocó como toda la información. Siempre he dicho que Dios me preparó como con la información a cuentagotas. Tú
1: hablabas inglés. Yo no hablaba inglés. Porque a mí me da qué locura. O sea, no. imagínate que llega un doctor si en español no le entiendes. Estás en otro país donde no es tu idioma y te están dando información de tu hijo, que es lo que más quieres en el mundo. Lo bueno hacías? es
0: que hay traductores allá y sobre todo en Boston, que hay, hay un chorro de árabes de uf, de todas las culturas que van a ese hospital justo a buscar respuestas como nosotros. Entonces siempre hay un traductor, pero a veces, o sea, pues no vas a hablarle al traductor en lo que llega, tarda 20 minutos, media hora y tu hijo pues, está dejando respirar. Entonces tienes que aprender como las palabras claves. Y empecé aprendiéndome las palabras claves de no estar respirando, este, le pongo la medicina, qué hago y, y me empecé a aprender como lo clave. Y de repente de un día para otro ya sabía términos médicos, así que el doctor me decía qué tenía que hacer y yo, pues, evidentemente es la vida de tu hijo, entonces te, te, te tienes que aprender todo, entonces ya, yo ya podía hasta platicar con los doctores en términos médicos, soy malísima para platicar en inglés con una persona normal, pero con un doctor sí, creo que sí más o menos me puedo echar un poquito mejor.
2: La La, necesidad. la plática. Sí, claro. la necesidad. Exactamente. Necesidades de la vida. <risa> no hay otra. Aprendes a decir Te dónde está el baño a
0: fuerza, porque tienes que ir igual con, con las cosas de Juan. Así tuve que, que aprender.
2: Y. Hasta que deciden irse todos juntos, ¿no? Hasta, no Estados Unidos. Ahí
0: todavía no. Estamos y todavía no tenemos el, el diagnóstico. Juan va y viene, pero para nuestra suerte, siempre que me daban malas noticias, Juan no estaba. Entonces a él se las tenía que echar siempre por FaceTime, hacíamos llamada, entonces echaba todo por videollamada. Eh, eh, te digo, Dios se nota que me preparó como la información, entonces me la iba dando cuentagotas. Primero era, a ver, tu hijo tiene las caderas dislocadas y si las tienen dislocadas, los niños no caminan porque X cosa, ¿no? Y de repente, tu hijo tiene no sé qué, porque no sé qué. Y, y poco a poco, yo llegaba a un momento que decía, Manches, o sea, ya se está pasando, Dios conmigo. O sea, ya me dio cinco malas noticias. Seguro ya viene la buena, que ya me voy a regresar a México. Y otra mala. Hasta que, bueno, al final ya fue la de la microcefalia, que era como lo más... Pero
1: justo cuando daban esas noticias, es que justo lo que hemos creado en ama de Casa es... Eh, pues hablar las, las cosas tal cual. O sea, no fue nada fácil, pero... O sea, recibir esas noticias y regresadas a tu casa y aquí inventabas madres. O sea, cómo... Er porque tienes que vivir ese ese proceso de duelo y cómo lo vivías tú solita porque obviamente con tu suegra no te vas a quitar con tu mamá igual le tienes un poco más confianza se te saldrá una que otra cosita pero ¿cómo, a quién le reclamabas cómo descargabas esa ira cómo eran esos días de los días más fuertes
0: aparte para mi suerte mi mamá no pudo estar tampoco entonces estaba yo sola con mi suegra pero es que ahí es cuando das cuenta que el plan de Dios es perfectísimo. Claro. Si me hubiera dejado a mi mamá Yo me le derrumbo a mi mamá Y me, me muero O sea, no sé Me siento peor Me pongo peor Como claro. no estaba Pues tenía que ser fuerte otra vez ¿No? Yo sola ser fuerte Y Juan lejos Así Juan Me dieron una mala noticia Y en la noche se fuera En el primer vuelo Pues al final Las primeras horas Me las echaba yo sola Mi suegra siempre me entendió muy bien O sea, siempre fue ¿Qué quieres? ¿Te doy tu espacio? ¿Quieres platicar? ¿Quieres llorar? ¿Quieres? ¿Qué, qué, qué hago? Yo hago lo que tú me digas Y yo siempre fui Al principio No me abracen No me toquen, estoy enojada. Siempre fue como no me abracen, estoy enojada. Y al doctor era cuando me daba una mala noticia. Me acuerdo que yo cerraba los puños porque quería golpear al doctor. O sea, no, no tenía como todavía bien canalizada lo que estaba viviendo. Muchas veces me tenían que detener porque yo lo que lo, mi primer instinto era golpear al doctor. Tenía ira, Descar estaba sí como descargar con alguien. Esa, estaba enojada y me preguntaba y estaba aparte en putadísima con Dios. Muy enojada con Dios. O sea, y sí me lo permitía sentir. Y a él sí le reclamaba. Y en las noches le decía, te la estás pasando conmigo. Y así como siempre he tenido una relación buena con él, cercana, con esas mismas palabras le reclamaba. Y le decía, no me lo merezco. Nunca he robado. Le decía, nunca. Nunca le he hecho daño a nadie. Nunca he hecho esto. Nunca he matado. Porque hay gente tan mala afuera con hijos tan sanos. Y yo que, que he trabajado ayudando fundaciones, haciendo tus tonterías, ¿no? ¿Por mm. qué me mandas esto a mí? No me lo merezco. Me debes una explicación. Y se la decía, cada noche le decía, me debes una explicación y no me hables si no me dirijas la palabra casi así. Yo en mi, en mi cama. Y me acuerdo que me dormía tres de la mañana todas las noches. No me, no me quedaba en el hospital porque no era sano y es lo primero que te dicen que, que no está bien, que te quedes todo el tiempo en el hospital. Me iba al hotel a dormir y en la mañana me regresaba. Y siempre antes de irme al hospital, eso sí, Creo que es de las cosas básicas que me ayudaron mucho Aunque no tenía energía para pararme Me obligaba A caminar, entonces me salía a un parque Y caminaba, y en cuanto caminaba Veía los árboles, y veía Entonces como que empezaba a ver la vida de otra manera Y decía, ah, mira, no está tan mal Porque si me iba directo de la cama al hospital Llegaba mal Y decía, a ver, es mi hijo Y eso siempre era mi, como mi, mi ¿Cómo se dice? Mi mantra Si él está echando ganas Póntelos y le echas ganas igual que él, claro. porque tienes que estar al nivel de la batalla. A ver, él se las está llevando en las inyecciones diarias, en el hospital, con sueros, e e e tosiendo noches enteras, e con infecciones, con todo. Y tú lloras en tu casa, porque pobrecita de mí, ¿por qué me mandó eso Dios? Tú no te la estás echando en la cama, preferiría, evidentemente. Y decía, puta, mándamelo a mí, Dios mío, por favor, no a él, ¿no? Claro. Pero si él lo está haciendo, ni modo tienes que estar al nivel de tu hijo y, y, y bien, y positiva, y de bueno entonces llegaba con Juan, que bueno pues, según, según yo ni me entendía seguramente pero no era lo mismo que llegar a la mamá a sentarse al lado de él, como de repente te gana la tristeza, o llegar a ponerle el iPad y música, y a cantar con él, y hacerle su masajito y pues, un día más y me acuerdo también que me agarré de mi psicóloga, que fue la que me preparó para el parto, este, Pati Martínez eh, y le hablaba Casi un día sí y un día no, tenía terapia con ella y nos echábamos una hora platicando de tal vez de nada o tal vez de mucho. Pero eso me servía mucho porque ella me fue como guiando con mi dolor, con mi duelo, con la pérdida de la salud, con la pérdida del hijo perfecto que siempre soñé que iba a ser jugador de fútbol americano, que iba a cantar, que me iba a decir que me quería, todas esas cosas. Y ella me fue, ¿y por qué te duele? Y todo eso que tenía guardado, que era enojo, ella me enseñó a sacarlo. A verbalizarlo A poder contarlo Al poder platicarlo Entonces fui como entendiendo Poco a poco O no entendiendo Porque no, tampoco entendía eh, Pero mínimo <risa> Ya estaba
1: sacando lo que, lo, que estaba, lo, que, lo que estaba sintiendo Porque al principio Estaba todo guardado Lo que siempre decimos La importancia de acudir con Con, con, con profesionales ¿no? De verdad hay veces Que tú no puedes con todo O sea, no puedes ir Luchando esa batalla Solita, ¿no? Tienes que ir con los profesionales porque por eso ellos estudiaron, porque por eso ellos tienen las teorías, las técnicas para acompañarte. Y, y
0: también en el momento que estás viviendo pueden estar los super profesionales y los más chingones y los mejores, pero a veces tú no quieres oír tampoco. Y se vale. Es un poco a veces lo que cuento yo con, con las mamás que, que con las que tengo contacto en las redes sociales. Es, se vale estar triste. Claro. y Se vale estar enojada. Y, y, y se vale dejarte sentir Todo ese enojo Y todo eso que sientes Hacia Dios O hacia el mundo O hacia el universo O hacia lo que quieras Y no esperes respuestas Que en el momento Que lo estás viviendo Me acuerdo que una psicóloga Me decía Vas a ver Yo todos los papás Que conozco de niños Con discapacidad Después de años Son los papás más felices Y yo por dentro le decía ¿Tú qué sabes? O sea, a ver No me digas eso ahorita Porque en ese momento No puedes escuchar eso O sea, no, claro. no estás lista Para escuchar eso Y sí es cierto y sí, es cierto. Después de empiezan a pasar los meses y empiezas a ver los milagros, eh, las pequeñas cosas que hace tu hijo, eh, cómo te empiezas a sonreír. Que sí es un niño feliz. Que es un niño feliz, que pues no camina, que no come, que un chorro de cosas, pero que de verdad diario en su cara veo a Dios. Y empiezas a decir, ah, mira, sí es cierto. ¿Qué tiene de malo que no camine? ¿Y quién dice que la única manera de vivir la vida es caminando? Y empecé a, empieza Dios a enseñarme teorías. Que nunca me hubiera ni preguntado ni que supiera que podía existir una gente paralítica feliz. Pues sí, sí existe gente paralítica muy pincha feliz. Claro. Es la más feliz del mundo. Y también existen hombres perfectos que corren maratones, triatlones y que son los más infelices del mundo. Y que tú decides si eres feliz o no eres feliz. Claro, eso no me llegó de un día para otro. De repente te empieza como a entrar la información. A ver, decido. ¿Voy a llorar toda la vida? ¿O cómo aprovecho esto?
2: Tú decides. Es que ay, me pone la piel chinita Pero eres de verdad un gran ejemplo de que, de que no tenemos que ser víctima De nuestras circunstancias Sino hacerte protagonista de la historia Y decir, bueno, tengo que buscar soluciones ¿no? Y, y empezar a ver la magia En pequeños detalles uh -huh, uh -huh. Que fue como lo hiciste tú Y como se lo inyectaste a tu familia
0: Fue tardado, eso sí Te lo prometo que no fue de un día para otro O sea, para, para llegar a ese punto Sí, solo fue Solo fue Dios creas en el Dios que quieras, o sea, en Dios Buda, Jehová, Washushu, quien tú quieras o sea, sí fue Dios que un día entró en mi mente y me iluminó y me permitió ver una parte del mundo que yo no conocía es que esto, es, esto está cañón cuando, cuando tienes un hijo con discapacidad empiezas a ver belleza en cosas que no veías antes como en un niño con síndrome de Down como en un niño en una silla de ruedas con muletas, un niño esforzándose en su terapia, eh, ver esas cosas diario te, te hace ver como otras cosas O sea, cosas que no, que no veías antes Porque solamente te preocupabas Porque tengo que pagar la renta Porque no me pela Juanito Porque estoy bien pinche gorda Porque la panza no se me ha... Sí, a veces te lo preguntas también, ¿no? Pero dejas de cuestionarte esas cosas porque ya estás viendo otras cosas que son las realmente importantes. La esencia, el alma, el espíritu de la gente. Eso es lo más padre, por ejemplo, de tener un hijo con discapacidad. Se queda a tu lado la gente que tiene el alma más fuerte, con más luz, porque es la gente que te puede acompañar en el proceso. No todos están listos para vivir con un niño con discapacidad. Causa mucho dolor de repente verlos toser, de repente verlos en, en alguna crisis o en algo o sea, sales corriendo muchas veces entonces Dios te empieza a mandar a la gente que va a ser tu soporte y te hace una red espectacular que es tu mamá, que es tu suegra y te hace que todos los que están aparte también cerca de ti sean más sensibles contigo que eso no todos tienen la oportunidad la vida es una competencia, siempre, entre todos y en mi caso ahora, yo ya no, ya no compito con nadie ni nadie compite conmigo la gente que se me acerca ya solo es para aportar Nadie quiere ganarme la carrera Nadie quiere ganarme la chamba Todos quieren ser parte del proceso Del crecimiento que estoy viviendo Todos Entonces te, te acerca a la gente más linda del mundo Y empiezas a crecer, a evolucionar Como a ver otro tipo de cosas Pues que, que no
1: veías Me imagino ¿Sí? que también uh. a Juanjo y a ti los fortaleció Porque son una pareja de acero ¿No? O sea, vivieron momentos súper complicados Y seguramente de choque Y de, de no tener la paz De no encontrarse, ¿no? De perderse en el camino porque... Tú, sí, tú eres su sostén, pero él es el, la parte científica. Y, ¿Cómo hicieron para nunca perderse?
0: Mira, el 80 y no sé cuánto por ciento de papás que tienen alguna enfermedad, sus hijos, se acaban divorciando. Y yo estaba completamente segura que, 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 que yo era una de esas que se iba a divorciar. Porque aparte, él viviendo en un lugar, yo viviendo en otro. Él trabajando porque él tenía que pagar las cuentas. Yo viviendo mi dolor en, en muchos momentos también como mártir, ¿no? Porque era de... Yo sola lo tengo que ver Y tú te vas a trabajar Entonces discutías y llegaba Y en lugar de abrazarnos, besarnos Te extrañé, estaba, estaba yo enojada Porque estaba sola viviendo el duelo Y él no estaba a mi lado Y, y él como que lo tenía muy superado Pero yo no, eh, como que íbamos en, en un crecimiento diferente De, de, de aceptarlo O sea, sí, sí tuvimos yo creo que unos dos años Ay Dios santo, horrorosos como pareja, o sea, yo decía, ya quítame esto, o sea, Dios, no, 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 ya, o sea, que se quede en México y yo me quedo acá, honestamente, hasta aquí un día dijimos, a ver, así es la vida, nos necesitamos o no, nos apoyamos o no, y como que nos empezó a caer el 20, a ver, tenemos que ser más amorosos con nosotros, tenemos que ser más pacientes, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a en las noches no dormir y al día siguiente sentirte de la patada, y como que empezamos a ser un poquito más tolerantes, no está todavía pasado el, el, el camino, o sea, sí nos amamos, nos apapachamos todo el tiempo pero de repente sí, él vive como unas cosas de una manera y yo las vivo de otra, entonces tenemos que llegar como a un acuerdo de cómo lo ve él, cómo lo veo yo y lo más padre es que pues hemos tenido que, que ser realmente empáticos y aceptarnos, a ver, este está otra vez de chillona y todo él está llorando y se está quejando, pues ni modo, así la amo y así la quiero ¿no? y yo, este otra vez está de quejumbre, esto es, ¿no? entonces pero así lo amo y así lo quiero. Entonces, ¿quién, ¿quién es tu mejor pareja en este viaje? Él, porque él es el papá, yo soy la mamá. ¿Nos amamos? Sí, un chingo. Pues echarle ganas. Y claro que lloramos miles de veces, y claro que nos enojamos miles de veces, pero lo, lo platicamos.
1: Y eso creo que es lo que nos ha ayudado a, a, pues, a seguir juntos. Claro. Ahora comparten el gusto por el ejercicio, el maratonista triatleta, tú también ya eres una consagrada en los 21 kilómetros. ¿De dónde sacas tiempo y energía para todo? Y además el, el que hacer de la casa, porque en Estados Unidos pues es otra cosa, tú sí. te pones la gasolina, o sea, digo, tonterías así, ¿no? Pero sí, en Estados Unidos sí. es, te haces todo. Haces todo. Oye, y más cuando vienes de esta ciudad
0: o de, de la educación que tenemos acá, que pues acá te hacen todo, te cocinan, te, la, la muchacha, cuando tienes muchacha, te puede ayudar a hacer absolutamente todo, no es de no, yo solamente limpio, no, hacen todo, 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 allá no te alcanza para pagar una muchacha Definitivo No te alcanza para la nana No te alcanza porque Cuesta 15 veces más que aquí Claro Pero Pues Juan se dio cuenta Que en el ejercicio Encontraba como un desahogo De, 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 de sus miedos Era como un poco La parte que él puede controlar De la vida No puedo controlar la condición de mi hijo No puedo controlar lo que está pasando Pero sí puedo controlar a cuánto corro Y en cuánto lo corro Y a cuánto lo corro Y ta, ta, ta Y me insistía a mí mucho Yo no, yo nada más quiero caminar Yo no vuelvo a correr Yo ya no regreso a correr No, no, no me sale correr, ¿no? Y hace poquito fue, bueno, a ver, lo voy a intentar Pero siempre he caminado, o sea, siempre he hecho ejercicio Porque siempre digo, si no fuera por el ejercicio Yo sí estaría empastillada todo el tiempo claro. O sea, a mí, mis químicos Son los que salen en la mañana Y los que me dan la energía Y los que me dan, si no hiciera ejercicio Necesitaría otro tipo de químicos Que solo los encuentro en las medicinas Por eso los dos somos de, bueno, te toca irte a correr Entonces él se queda con los niños, me toca irme a correr ¿Cuánto te toca hoy? 15 kilómetros Ok, me quedo una hora y media con los niños, pues ni modo Y así nos vamos turnando
2: pero sí, no es, no es tanto porque... Uy, que quiero estar delgada.
0: Quiero estar sana y no quiero matar a mi esposo cada mañana. Yo me acuerdo
2: muchísimo un detalle de ti, Pero, En todo este proceso de aceptación con pollito y todo. Un día tú te cortaste el cabello. Uh -huh. Quedaste pelona, pelona. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo dije... Seguramente esto es parte de, pues como de la aceptación y el cambio y pequeños detalles de no importa, ¿no? Es cabello y crece. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente ahí? Es como pa
0: parte de la catarsis, o sea, cuando estaba en el momento más oscuro, más, más, más oscuro, con el pelo como lo ven ahorita, de larguísimo, mía, larguísimo, larguísimo, hermoso, gracias, era así como, algo me, algo me, algo me estorba. Siempre mis primos me han dicho que apliqué la Britney Spears la Brit, ¿Cómo se llamaba? La Britney... Cuando ella también se sí, peló Sí, sí, sí Porque decía, o es que esto me estorba Es que no soy feliz Es que algo no me gusta Entonces, fui ese día a la estética Y casualmente fue como Una semana después de que me habían dado la noticia De que no iba a caminar Juan Que iba a ser un niño ta ta, 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 ta. Entonces, era como una manera Es que me pesa Algo, me está pesando mucho algo Algo me pesa Quiero empezar de nuevo Quiero, quiero un nuevo comienzo Quiero un nuevo ciclo Y llegué con la chava y dije córtame lo peloncito Y le enseñé una foto no, no puedo cortártelo así, tienes muy bonito el pelo No, sí, córtamelo Y me acuerdo que ella terminó de cortármelo y me dijo No sé qué estás pasando, no tengo ni idea Pero he cortado por 20 años pelo Y nunca me había cansado Ni había sacado tanta energía como la que saqué hoy Como que era mi energía estancada Y en ese momento que salí dije Soy una nueva Verónica Empezamos de nuevo y la nueva Verónica va a empezar siendo la mejor mamá que puede ser, eh, con sus miedos, que se vale tenerlos, y ¡vámonos! ¡Otra vez! Y empecé otra vez. Me veía bien fea y bien. Porque pues, era la tristeza también. Gracias.
2: Y, <risa> y veía ser muy nuevo. bonita, amiga. Gracias. Muchas gracias. De verdad eres una fregona. Yo estoy segurísima que a esta gracias. historia le faltan muchísimos detalles. No sé cuánto la tiempo llevamos de, de pollito. Sí, exacto. Pero la llegada de Lucas. La, llegada, de la Luca. llegada del hermanito, el cómo te diste cuenta que Pollito estaba creciendo, que necesitaba, pues, desarrollar estas habilidades sociales, también lo que me platicabas hace rato. Uh -huh. Eh, sé que le falta mucho por contar, ¿ya me contaste que vas a escribir un libro? Uh -huh. ¿Qué vas a decir ahí? Adelántanos no sé. poquito.
0: Justo hoy tengo una cita con, con un, uno de mis escritores favoritos de toda la vida, que lo conozco de hace mucho, y trabajamos juntos, entonces cuando le hablé hace mucho, no hablaba con él, le dije, Héctor, es que necesito contar esta historia, me dice, es que tenemos que contarla, o sea, y, y me, me dio todos los detalles de la vida de Juan, quiero que me cuentes de Juanjo, de Pollo, de Pollito, de Luca, y toda la información, y hoy nos vamos a ver. Porque ella me dijo que me va a empezar a dejar tarea Y yo voy a empezar a escribir Porque también tienes que escribirlo Tienes que ponerlo en hojas claro. Y yo he leído muchos libros de mamás con niños Con alguna condición Que me han tocado el corazón Y que me han cambiado por completo la vida Y quiero que algún día Alguna mamá que pasó por lo que yo pasé Me lea y diga Mira, ella pudo
1: No, y créeme que todos los días Con tus historias en las redes sociales Con lo que compartes Con lo que no compartes pues sí, tienes tú las credenciales y de verdad toda la autoridad para hablar de este tema porque no es fácil pasar y atravesar lo que atravesaste tú con tanto coraje, con tanta gallardía y cómo ha salido... Pues de alguna manera ilesa, ¿no? Porque estás bien, hoy lo puedes contar, hoy eres una mamá súper feliz, que obviamente, ¿no? Pues tiene que lidiar con mil cosas, pero tienes dos hijos, estás uh -huh, plena. Uh -huh, uh -huh. Creo que más feliz que
0: si hubiera tenido las cosas normales, como siempre las planeé y como siempre las soñé. Cuando tienes como la capacidad de adaptarte, aprendes otras cosas que nunca te imaginaste. Y no me cuelgo sola el mérito, ¿eh? Tengo una red de soporte, primero a mi esposo, que si no fuera por él, nunca hubiera podido. Mi mamá, que mi mamá es mi ángel guardián de toda la vida, que a donde vaya ella va, me echa la mano, tenga que ir a China, Japón, ella va a estar conmigo siempre. Mi suegro, que este, ese se tiene que quitar un bocado de la boca, se lo va a quitar para darle a su nieto lo que necesita y mi suegra que igual si el fin de semana se iba a ir a no sé dónde con las amigas le vale cancelar todo por estar, estar conmigo ayudándome un mal fin de semana porque también hay buenos fines de semana, malos días y, y de todo no entonces si no fuera por esa red no, no, no estaría contando la misma historia
2: tú manejas un equilibrio maravilloso amiga porque estás aquí, eh, tus dos hijos están en Estados Unidos y tus dos hijos están bien, o sea, tú sabes que, que están cuidados y tú estás aquí, o sea, también tú te das tiempo para ti, eso es, eh, pues se respeta muchísimo. Está maravilloso. Lo
0: aprendí con ustedes también en el primer podcast, ¿verdad? Uno no, necesita amor propio. A ti, más bien, amor propio. Y en la mañana ya no me quería venir. Estaba, ay, ¿no cómo los voy a dejar solitos a mi mamá? Me vale, yo te los cuido, no te preocupes. Y en cuanto llegué a la ciudad dije, ay, sí, que hacía pensando en quedarme? Lo necesitaba, claro que lo necesitaba. Qué rico, ¿verdad? Que sí, sí, se vale decirlo. Sí, claro, sí, yo sí necesitaba mi espacio. Y por ejemplo, ahorita cosas de trabajo, platicarlo, ay, me llena el alma. Saber que voy a ver a Héctor al rato para platicar del libro también me llena el alma. Y necesitan una mamá que llegue con el alma llena a atenderlos, porque con un alma vacía pues cómo cómo los voy a atender, ¿no? Cómo voy a aportar cosas bonitas en su vida.
1: Oye, no te daba miedo de repente dividir tu amor por Pollito uh, y por Luca? ¡Cállate! <risa>
0: a eso le lloré muchísimo, cuando todas mis amigas me decían, "Es que tienes que tener otro hijo, el amor se multiplica." Yo no, no. El mío no se multiplica. Yo no puedo amar a ningún hombre más que a Pollito. Nunca, no hay otro hombre en el mundo que yo pueda amar como a Pollito. ¿Cuántos años tiene Pollito? Pollito tiene cuatro, va a cumplir cinco. Ok. Y de repente, bueno, con mi psicóloga platicando, me decía: Mira, Vero, es bueno que tú también conozcas la maternidad, no solo a través del estrés y del miedo, sino que veas cómo es ser una mamá normal. No solamente con miedo, sino. no, 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 no estoy lista. Hasta que, bueno, ok, me lo echa. Uf, uf, sí es cierto, sí se multiplica el amor. Y Luca aparte viene, o sea, bueno, todas decimos lo mismo de nuestros hijos, ¿no? Pero Luca viene recargado de amor y de independencia y de madurez. Ese niño entiende que si lo dejo en la cuna dos horas porque estoy aspirando al hermano, cambiándole la cánula o cualquier cosa, ¿tú crees que llora Luca?
1: No. ¿tú crees me consta, que se que parece pita. que él ya viene con un manual de entendimiento
0: Él ya sabe, él ya sabe Y es, es, es amorosísimo, sonriente, bailarín Tiene, acaba de cumplir un año Entonces ya le pones música y el otro empieza a bailar Es, 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 mi, es como mi alegría Es tu mini mí Ajá, es, no sé <risa> Pero sí es como otro tipo de, de felicidad Con Juan es como más Siento que Juan Pollito me acerca a Dios Y es como muy... Y, y Luca me regresa al mundo entonces era lo que necesitaba Como esa parte de, de Pollito Que me acerca a Dios Y Luca que, 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 me, que me deja aquí en la tierra También disfrutando Que corra, que camine Que se caiga, que se pegue Todas esas cosas, ¿no?
1: Y, y a Luca, o sea, ¿cómo es el trato con Luca? O sea, ¿le, le haces entender que, que Pollito necesita un cuidado especial? Haces como... No, no quiere decir diferencia Pero le... le ¿Invitas a Luca como que ayuda a Juanjo? ¿Cómo los, cómo los involucras? ¿Cómo haces que se unan? Tiene un año, entonces de repente es muy tosco todavía. Y como yo
0: creo que es Júbica que trae un tubo su hermano aquí en la garganta y que no entiende qué es. Entonces, en cuanto lo acerco, lo primero que quiere hacer es arrancarle la cánula. entonces y eso es muy peligroso. Entonces, sí. no pueden estar como juntos jugando solos mucho más de dos minutos. Y le jale el pelo, pero sí le platico sí le platico mucho. Sí, sí intento como, a ver, mirásle cariñitos y que le agarre el pelito. y que Siento que en el, todavía no se ha dado cuenta, obvio, de nada. Pero que en algún momento se va a empezar a dar cuenta que, que es un niño diferente. Eh, y, y, y espero tener la mejor historia que contarle de su hermano y que sea el fan número uno de su hermano. Ay, no, lo va a ser. <ríe> Seguro así va a ser, amiga.
1: Oye, ¿qué le, ¿qué le tienes que decir a todas estas mamás que justo... Eh, están en un grito de ayuda, ¿no? que no encuentran la paz porque pensaron que su maternidad iba a ser una maternidad pues muy simple, ¿no? con, con los problemas de a lo mejor de la lactancia lo, lo más básico y lo más simple y que, que están pues con un tema de un hijo con una discapacidad ¿no? Que, que no lo entiendes o no lo puedes llevar tan fácil, ¿qué le tienes que decir a esas mamás? híjole que, que no hay
0: nada que te una más que encontrar como un grupo con quién poder compartirlo. Yo el día que encontré mamás también como como yo, se me abrió un universo hermoso en el mundo. O sea, tenía con quién platicar lo que era enojarte con los doctores, tenía con quién platicar de los medicamentos. Entonces creo que que busquen con quién con quién con alguien con quién vivirlo, con quién platicarlo. Y que se permitan sentir Y sobre todo que se permitan estar enojadas que no, que, no, que no tapen sus sentimientos Que se permitan quejarse Que se permitan sentir todo lo que tengan que sentir Y que den chance a la vida Que no, que no quieran encontrar respuestas luego, luego Van a llegar cuando menos te, te des cuenta No soy nadie para decirlo Pero lo digo porque ya lo viví Yo busqué tantas veces las respuestas y no las encontré Que den el tiempo, solitas van a llegar Y sí creo que lo único Que te sostiene es tu fe y tu familia o sea que si sí se agarren de, de, de al, en lo que crean en lo que sea que crean que se agarren y que platiquen con ese alguien que esté más allá ¿eh? para que para que como que te puedas sentir guiada y bueno que pueden encontrarme a mí en arroba bajo que me pasa mucho que muchas mamás me cuentan y oye fíjate que le van a poner a tracheostomia a mi hijo estoy devastada y yo soy una intensa entonces no manches pásame tu teléfono en este momento y en este momento le hablo a ver qué te dijeron los doctores cuéntame y las dejo hablar ahora y es gente que nunca he visto en la vida. Y ya que me acaban de contar. Y, ¿Pero cómo te sientes? Y ya yo les cuento cómo me fue a mí. No manches, yo también tenía un chorro de miedo. Claro que te va a dar miedo, claro. Y, y lo cuento, pero como ya yo un poco más...
1: Pues yo ya lo viví. Sí, pero no es lo mismo que te lo diga alguien que ya pasó por todo ese via crucis a que llegue yo y que nunca he sabido lo que es tener a mi hijo en el hospital más de dos días, ¿no? O sea, generas otro vínculo y eso se agradece. Sí, y para mí es el regalo también más grande. Cuando me empecé a dar cuenta que
0: muchas mamás con hijos con discapacidad o con alguna condición me buscaban muchísimo y me contaban sus historias. Ay, que aparte son historias tan hermosas. De, de Es que no tenía nada y no teníamos para... O sea, no, no, no te puedo contar las historias. O sea, cosas que yo berreo todo el día con el celular. Que digo, ¡qué fortuna que Dios me acerque a esta gente! Y Todavía tengo muchos círculos no cerrados Quiero algún día poder hacer algo Con esas mamás, poder platicar con ellas En persona, realmente Todavía no tengo tiempo para eso, todavía hasta yo Me estoy respondiendo muchas preguntas que no he encontrado ¿no? Sí. Pero algún día Sé que nos vamos a conocer Y que vamos a hacer un vínculo padrísimo y vamos a hacer algo Mucho más grande y vamos a poder ayudar a más Mamás que pasaron por lo que nosotras Pasamos en algún momento
1: Wow.
2: Okay. Ay, qué cosa mi Verita Bueno, pero por ahora síganla porque es un agasajo Seguir a Vero en sí. redes sociales Instagram arroba veroale guión bajo
0: veroale y disculpen si soy cursi y lloro todo el día no Ay, así soy mm, qué así bueno así que soy. dejes todo flor de piel
1: por lo tanto eres eh, ama de casa honoraria cada que vengas por favor, por favor, haznos el honor de acompañarnos, te queremos profundamente, lo sabes, te admiramos seis veces más y para nosotros eh, de verdad es, es un privilegio poder contar con tu presencia y estamos seguras que a muchísimas amas de casa les va a ayudar tu testimonio, tu historia y sobre todo tu ejemplo, tu ejemplo de vida es muy grato. Gracias por permitirme contarles, de verdad,
0: y gracias por tenerme en ese concepto. Ay, Ay, te ahí. queremos
2: mucho, Berito, <risa> de yo verdad. También. Seguramente este programa no lo van a ver, pero va a acabar con un abrazo muy fuerte, <risa> que yo sé que segura todas quisieran darle a Berito, se lo vamos a dar por se ustedes. Se lo vamos gracias. a dar. <risa> <risa> Síganos en ama de casa MX en Instagram, eh, pues sigan el podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas y bueno, pues se nos acabó el
1: tiempo. Se nos acabó, pero muchas gracias.
0: Hable el 80% del tiempo, adiós, Así perdón. Tenía que hacer, Qué así belleza. tenía que ser. Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.